0: Bienvenidos a nuevo podcast de Canitzo, espacio en el que buscaremos difundir temas relevantes en materia jurídica y cierta información de interés general que deriva de nuestra amplia experiencia en el área legal en México. En esta serie hablaremos de los programas de cumplimiento normativo, también conocidos como compliance programs, y materias relacionadas tales como competencia económica, operaciones con recursos de procedencia ilícita, corrupción, protección de datos personales, etc., las asociadas Karen Ortega y Vanessa Romero Rocha nos acompañarán en esta primera serie. Les agradecemos que nos acompañen en este capítulo del podcast de Canizzo, relativa a competencia económica de la serie de Compliance o cumplimiento normativo.
1: Hola, mi nombre es Karen Ortega y el día de hoy en el podcast de Canizzo vamos a continuar platicando sobre temas de Compliance. En esta ocasión vamos a conversar sobre competencia económica. Me acompaña Vanessa Romero Rocha. Hola a todos y muchas gracias por escucharnos. La competencia es un proceso mediante el cual las fuerzas del mercado operan para asegurar que los recursos se utilicen de la manera más eficiente, resultando en una mayor oferta y diversidad de productos y servicios, los cuales sean de mayor calidad y se ofrezcan a mejores precios.
0: Claramente esto beneficia en última instancia a los consumidores. Sin embargo, la finalidad de la regulación en materia de competencia económica no es fundamentalmente la protección o defensa de los consumidores, sino promover, proteger y garantizar que en los mercados exista la posibilidad para las empresas de tener un negocio y competir en él en igualdad de condiciones, proteger la competencia en sí.
1: Para lograr lo anterior, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, que es la autoridad en materia de competencia económica, está encargada de prevenir, investigar, combatir, perseguir y sancionar las prácticas monopólicas absolutas y relativas, los monopolios, concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. En esta materia, encontramos sanciones de diversa naturaleza y severidad, ya que la autoridad podrá ordenar la corrección o supresión de determinada actividad o aplicar multas que van desde el 8% a los ingresos de aquellos que hayan incurrido en una práctica monopólica relativa hasta el 10% a los ingresos de aquellos que lleven a cabo prácticas monopólicas absolutas, entre otras sanciones aplicables a los distintos actos regulados por la Ley Federal de Competencia Económica. Por lo que se refiere a las personas físicas, además de la imposición de multas, se les puede inhabilitar hasta por cinco años para ejercer cargos como consejeros, administradores, directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados.
0: Esta materia, al tener un componente económico importante, se basa en conceptos con los que no necesariamente estamos familiarizados, por lo que trataremos de explicar algunos de ellos.
1: Empecemos por entender a qué se refiere la regulación al hablar de un agente económico. Un agente económico es cualquier persona, física o moral, con o sin fines de lucro, de naturaleza pública o privada, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la actividad económica.
0: Por lo que se refiere a las conductas anticompetitivas, empecemos por explicar qué son las prácticas monopólicas y la diferencia entre las denominadas absolutas y las relativas. Las prácticas monopólicas absolutas, también conocidas como cárteles o colusiones, son la mayor ofensa en la materia por el grado de nocividad que implican y se refiere a los acuerdos entre competidores para disminuir o eliminar la competencia entre ellos. Están prohibidas y están tipificadas como delitos en el Código Penal Federal con una pena de 5 a 10 años de prisión. Estas conductas se sancionan en sí mismas por su simple actualización y no se toma en cuenta circunstancia alguna como contexto, tamaño de la empresa o el impacto del daño generado ya que al cometer estas conductas es inevitable que se dañe la competencia. Estas conductas consisten en manipular precios, ya sea fijar, elevar o bajar precios de forma coordinada, restringir el abasto, segmentar el mercado, ya sea por territorio, clientes o productos, coordinar posturas en licitaciones o intercambiar información para cualquiera de los fines mencionados. Hay que tomar precauciones en las interacciones con competidores, ya que cualquier indicio que pueda tener la COFESE sobre acuerdos colusorios puede dar lugar al inicio de una investigación.
1: Por su parte, las prácticas monopólicas relativas son aquellas prácticas comerciales legítimas con proveedores o clientes no competidores que se consideran ilícitas si actualizan los siguientes supuestos. Primero, que quien las cometa tenga poder sustancial en el mercado relevante y segundo, que la conducta tenga como objetivo o efecto desplazar a terceros, impedirles el acceso al mercado o crear ventajas exclusivas. Respecto a las prácticas monopólicas relativas, la autoridad debe analizar caso por caso para definir el mercado relevante, determinar si el agente económico tiene poder sustancial en el mercado y si se generan ganancias en eficiencia que las justifiquen.
0: El poder sustancial implica que una empresa tenga la capacidad de fijar precios y o restringir la oferta de bienes o servicios sin que pueda haber una reacción competitiva que lo contrarreste. No se considera en sí mismo dañino, solo se considerará como tal si se abusa de ese poder para desplazar a sus competidores. El mercado relevante se refiere a los productos y servicios entre los cuales existe una competencia cercana, es decir, que para el consumidor son sustitutos cercanos. Al determinar el mercado relevante, se busca establecer los límites de un sector para analizar el grado de competencia que existe en él, y se toman en cuenta factores como la posibilidad de sustituir el producto o servicio, los costos de distribución, los costos y probabilidades de que los consumidores acudan a otros mercados y las restricciones normativas que puedan limitar el acceso de los consumidores a fuentes de abasto alternativas.
1: Es fundamental que las organizaciones conozcan y entiendan cuáles son las prácticas prohibidas y sus consecuencias para evitar que se lleven a cabo. Derivado de lo anterior, se recomienda que las organizaciones cuenten con un programa de compliance con el objetivo de generar una cultura de cumplimiento de la regulación en materia de competencia económica en el que sea visible el compromiso de cumplir con la regulación en la materia y se relacione con otros programas de cumplimiento existentes en la organización.
0: Un programa de compliance en competencia económica es una herramienta para generar información disponible en la organización para prevenir, identificar y denunciar acuerdos ilegales entre competidores, así como un mecanismo disuasivo contra su creación, al elevar la probabilidad de detección y sanción de los acuerdos colusorios.
1: Además, resultará útil nombrar a una persona encargada del cumplimiento y el uso de los recursos asignados para la implementación del programa de cumplimiento. Se deberán documentar y definir con claridad cuáles serán sus funciones y los recursos con los que cuenta.
0: El programa de cumplimiento deberá estar basado en la evaluación de riesgos. Un mapa de riesgos e identificar a las personas con mayor exposición al riesgo será indispensable. Es fundamental llevar a cabo capacitaciones para el personal de la organización y evaluar el grado de entendimiento en la materia. Se recomienda
1: la elaboración de guías, manuales y políticas que contengan las reglas de actuación y o controles internos para cada riesgo, así como un protocolo de denuncias internas, de investigación de dichas denuncias o de casos sospechosos de incumplimiento, y establecer un catálogo de acciones disciplinarias internas objetivas y proporcionales y los casos en que se solicitará asesoría externa para llevar a cabo las investigaciones internas, determinar si cierta conducta es contraria a la ley o para pegarse a un programa de inmunidad y reducción de sanciones. Este programa
0: está dirigido a las personas físicas
1: o morales que realicen o hayan
0: participado en acuerdos ilegales entre competidores que, como ya explicamos, se consideran prácticas monopólicas absolutas y lo reconozcan y aporten información a la COFESE.
1: Brinda la posibilidad de obtener una reducción en las sanciones a cambio de la entrega de información y el cumplimiento de algunos requisitos, como la cooperación plena y continua con la COFESE. Además, para las personas físicas o morales que se apeguen al programa, no habrá responsabilidad penal por la comisión de la práctica.
0: Por último... Por ser un tema de relevancia, nos gustaría comentar que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como temec cuya entrada en vigor fue el pasado 1 de julio, contiene un capítulo sobre competencia económica. Entre los compromisos previstos en el capítulo 21 del tratado se incluyen los siguientes. Primero, mantener y aplicar las leyes de competencia que prohíban las prácticas de negocios anticompetitivas. Segundo, permitir que una parte aplique sus leyes nacionales de competencia a actividades comerciales realizadas fuera de sus fronteras que tengan un vínculo con su jurisdicción. Tercero, mantener autoridades nacionales de competencia responsables de la aplicación de la legislación nacional en materia de competencia. Y cuarto, contar con artículos que regulen la equidad procesal en la aplicación de las leyes de competencia, la cooperación, protección al consumidor, transparencia, y la posibilidad de hacer consultas entre los países.
1: Muchas gracias por su tiempo. Me despido. Soy Karen Ortega y Vanessa Romero Rocha. Para más información
0: pueden visitar www.canitzo.com.mx comunicarse al 55 52 79 59 80 o escribirnos a canitzo.com.mx Gracias. Hasta pronto. El contenido de este podcast es meramente informativo y no representa una opinión legal por parte de Canitzo.